0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper kurz Let's talk about sex. Im Alter. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir zeigen uns heute mal intim. Gabriele Paulsen ist Trainerin, hält Vorträge und leistet Pflegeberatung. Sie findet es wichtig, das Thema Erotik im Alter zur Sprache zu bringen Und so unterhalten wir uns heute über Sex, Zärtlichkeit und Nähe. Denn auch damit können wir Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Mit Gabriele Paulsen. Moin! Moin, moin und vielen Dank für die Einladung. Hallo! Vielen Dank, dass du da bist. Wir dürfen uns heute mit der spannenden Frage beschäftigen. Gibt es Sex im Alter und wie sieht der aus? Also, let's talk about sex, Gabi. Lass mal direkt anfangen. Gibt es Sex im Alter?
1: Sehr gerne. Also für mich schon. Ich hoffe, für dich auch. Und nach meiner Erfahrung aus den letzten
0: sieben Jahren gibt es sie auch bis ins sehr, sehr hohe Alter. Das ist doch direkt spannend. Du hast gesagt, du hoffst für mich auch. Ich bin jetzt 35 Jahre. Ist das schon Sex im Alter? Also mit als Kind war 30 immer schon richtig alt. Wann ist denn eigentlich alt? Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es geht ja um die
1: Wahrnehmung tatsächlich. Mhm. Na, wann bin ich alt? Und wir alle, also wenn mein Sohn zu mir sagt, der ist jetzt 26, ja du, du bist ja auch schon echt alt mit fast 55. Dann bin ich ja immer ganz echauffiert äh, und denke, wie ich jetzt äh, wirklich Aber natürlich ist es genau so. Ich denke, du würdest deine Sexualität mit 20 ja auch anders beschreiben als deine Sexualität heute. Und ich glaube, genauso macht es der ältere Mensch. Wir haben ja mittlerweile auch sogenannte hochalte Menschen, also Hochaltrige. Sie verändert sich, die Sexualität, aber sie ist da. Was ist für dich hochaltrig? Das Bundesgesundheitsministerium
0: äh, definiert die ähm, 80- bis 100-Jährigen als hochaltrig. Ich kann mich noch an so einen ganz unangenehmen Moment für mich erinnern. Das war Weihnachten, der Klassiker, wo ich das Gefühl hatte, gehört zu haben, wie meine Eltern Sex haben. Da war ich ja noch super klein. Ne? Aber ich fand es irre ekelhaft.
1: Du gehörst also auch zu denen mit der jungfräulichen Empfängnis, ne?
0: wie wir alle übrigens. Klar. Also das ist doch aber so ein Thema, da möchte doch eigentlich keiner drüber sprechen oder drüber nachdenken als junger oder als Kind vielleicht auch als junger Mensch und auch jetzt in meinem Alter. Wenn du mich fragst, ich gehöre zu den Menschen, die, wenn sie zum Sex ihrer oder Sexualleben oder ihres, äh, ihrer Partnerschaft der Eltern befragt werden, dann würde ich eher sagen, oh, ist gar nicht mein Thema, ähm, finde ich schwierig. Ist aber doch eigentlich total blöd. Absolut. ähm,
1: Aber auch ich kann solche Geschichten erzählen. Meine Mutter äh, wollte da auch sich mal mit mir austauschen. Und ich habe da so einen massiven inneren Widerstand äh, bemerkt, dass ich so dachte, äh, nein, du bist dafür äh, nicht die Richtige. Und auch ich stand mal vor einer verschlossenen Schlafzimmertür und konnte als äh, Kind, also ich sage mal so zwölf, ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum diese Tür abgeschlossen ist. Ich hatte nicht mal eine Idee, was da jetzt passieren könnte. Ich war äh, eher... Verwundert so und das ist aber auch etwas, was ähm, uns jetzt bei ähm, in den Einrichtungen, also in den Pflegeheimen so begleitet, dass die erwachsenen Kinder, das ändert sich ja auch nicht. Also es wird sich ja äh, auch bei dir bis ins Alter nicht ändern, dass du nicht über die Sexualität deiner Eltern äh, nachdenkst. Und äh, das macht uns jetzt manchmal doch ein paar, äh, wie soll ich sagen, es ist eine große Herausforderung mit den Kindern, den Erwachsenen über die Bedürfnisse der Älteren zu sprechen.
0: Wenn sie überhaupt da sind. Weil oft ist ja auch die Sexualität, gerade in früheren Generationen, ein Thema gewesen, worüber man gar nicht gesprochen hat. Und Ich hatte heute Morgen ein ganz spannendes Thema sozusagen in Vorbereitung auf diesen Podcast mit jemandem, einem Bekannten von mir, der gesagt hat, ich habe vor einigen Jahren in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein Theaterstück gesehen, wo mein Vater über seine ersten sexuellen ähm, ähm, Erfahrungen gesprochen hat. Und er war irgendwie Matrose mit 15 und ist dann ins Ausland gefahren und hat dann im Ausland, ich glaube, Thailand oder so Erfahrungen gemacht, also ganz verrückt auch dran geführt. Und Da habe ich gedacht, wie fände ich das? Wenn ich diese Geschichte von meinem Vater jetzt hören würde in einem Theaterstück und er hat gesagt, er fand das eigentlich richtig toll und heilsam. Also er war nicht peinlich berührt.
1: Können wir es so lösen? Ich weiß nicht auch, ob, ob jeder dazu so in der Lage ist, so, so frei darüber zu sprechen, weil dann sind wir ja auch so bei dem Thema Unterschiedlichkeit, ja, Geschlechterunterschiedlichkeit oder äh, äh, sexuelle Sozialisation. Also ich mir war, ich bin komme aus dem Norden, ganz evangelisch, und mir war nicht bewusst, dass einige äh, meiner Freundinnen im Alter ihre Eltern nie nackt gesehen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in unserer Wohnung ständig nackt durch die Gegend gelaufen sind, aber es war (lacht) überhaupt nicht unüblich, dass mein Vater nackt in die Dusche ging oder ich zu meiner Mutter ins Bad kam. Und ähm, diese diese vermeintliche Kleinigkeit, wo es ja auch viel um Scham geht und und wie erlebe ich mich selbst und so. Ich habe erst mit mit Mitte 20 von Freundinnen erfahren, äh, dass das so ist. Das kam mir vorher gar nicht in den Sinn. Und ich glaube, das spielt eine entscheidende Rolle. Wie bin ich groß geworden? Mein Vater hätte jetzt gesagt, aus welchem Stall kommst du?
0: Es wird eben auch relativ wenig über Sex gesprochen. Und wir sprechen heute drüber und mich und vermutlich auch die ein oder andere HörerInnen wird interessieren, wie verändert sich Sex? Ich meine, du bist jetzt noch nicht so alt, dass ich sagen würde, du könntest jetzt die volle Palette erzählen, aber was ist so deine Meinung? Wie verändert sich Sex mit dem Alter? Ich
1: glaube, es es ist eine andere Form der Intimität. Also ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich in In jungen Jahren, dass das Bild von von Sexualität, Erotik und Sinnlichkeit sehr von von außen geprägt war. Also, es gab in meiner Wahrnehmung so, ich musste so und so aussehen, meistens wie irgendeine Darstellerin aus einem Film, ja, dass ich so das Gefühl hatte, der Bauch muss so sein, die Brüste so. Und das hat, hat so viel Energie gekostet. Also, diesem vermeintlichen Bild von außen zu entsprechen, dass ich, glaube ich, Sexualität weder beurteilen, einschätzen und vor allem nicht genießen konnte. Also weiß ich aber erst jetzt, ne, weil ich ja jetzt älter bin und ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, auch sich diese, diese was brauche ich, was will ich, was wünsche ich mir, das musste sich ja erst entwickeln. Also es gab... Viele Jahre, wo ich das gar nicht wusste und und teilweise auch, was ja auch schön war, mit Freundinnen geteilt habe, sozusagen, wie macht ihr das eigentlich? Ist das so richtig? Oder Mhm. da war immer die große Frage, schwimme ich so im im Strom mit und gehöre ich dazu? Und das das ist jetzt in meinem Alter schon komplett anders. Das interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Ich mache das so, wie ich das will. Und bestenfalls natürlich im Absprache mit meinem Partner oder mit meinen Partnern. Auch da gibt es ja jetzt so ein, ein großes Spektrum, was, was für mich ähm, jetzt nicht mehr so schambehaftet. Also ich habe halt ein Selbstbewusstsein entwickelt diesbezüglich, glaube ich. Und äh, die, ähm, die noch älter sind als ich, das wird nicht weniger, will ich damit sagen. Diese Freiheit, die sich da so entwickelt oder entwickeln muss die hat äh, diesbezüglich keine Grenzen wenn das wenn alle einverstanden sind ne hm. wenn alle gef- Spaß haben ist doch alles gut
0: Ja, ich glaube, polyamoröse Beziehungen, so heißt das ja äh, im Fachterminus, wenn man mit mehreren Menschen etwas äh, haben möchte oder zusammen sein möchte, ist was, was sicherlich immer mal wieder zum Thema wird. Dann gibt es aber auch doch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, nee, ich möchte doch lieber ganz klassisch und konventionell äh, sein und und dann gibt es Menschen, die sagen, ich möchte hier einfach die Missionarstellung durchziehen und andere Menschen sagen, nee, es muss richtig experimentierfreudig sein, es ist eine richtige Körperlichkeit, da muss ein harter Sex sein, was auch immer das bedeutet. Ähm, Ich finde, du hast gerade aber auch ganz spannenden Punkt angesprochen, der mich sehr beschäftigt, nämlich dieses, die eigene Sexualität entwickeln und irgendwie das Gefühl dafür zu bekommen, was will ich haben und was tut mir gut. Ich habe ja äh, die meiste Zeit meines Lebens immer schon lesbisch gelebt und mit vielen unterschiedlichen Frauen Sex gehabt und zwar auch Frauen, die viel aus heterosexuellen Beziehungen kamen ja. und häufig habe ich von denen gehört, dass sie das mitunter auch ausgehalten haben. Ist das ein heterosexuelles Problem, dass viele Frauen da einfach sich noch weniger gegenüber einem Mann trauen, zu sagen, was sie eigentlich wollen? Oh, die Frage kann ich dir
1: wirklich äh, nicht beantworten. Und ich glaube, das würde auch zu so einer Pauschalisierung führen. Ich glaube, es ist ist individuell. Auch ich habe jetzt ähm, in in meinem Umfeld äh, sowohl lesbische Frauen als auch schwule Männer und Das ist sowas sowas Eigenes und sowas Individuelles. Das hat, glaube ich, nichts mit irgendeiner Form von Geschlechterkampf, obwohl ja der Sexualachs, finde ich, manchmal so aussehen kann. Also wie Mhm. eine Art Kampf um was auch immer. Ähm, Dass der da gar nicht reinspielt, sondern eher dieses banale, was gefällt und was gefällt nicht. und, Und vor allen Dingen die Fähigkeit, das zu kommunizieren. Und warum ist das so schwer? Scham, Scham. Also wenn ich eins... Und würde, wofür schämen wir uns? Anders zu sein, nicht akzeptiert zu werden, nicht gesehen zu werden oder den anderen zu überraschen und den damit zu verletzen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist mir mein Gegenüber und, und was für Ängste treiben mich um, dass der dann vielleicht geht, der oder die. Das ist, glaube ich, das, was einer am meisten umtreibt. Mir ist auch aufgefallen in meinen Beziehungen zum Beispiel, dass ich zu Beginn, sehr viel offener äh, reden kann. Also wenn man sich, so nach dem Motto ich ich kann bei drei bis vier Bier an der Bar äh, kann ich jedem erzählen, was ich mir wünsche mhm. nach dem Motto und ich war ja und das will ich, und das gefällt mir und so. Wenn ich aber in einer Beziehung stecke und und plötzlich ganz andere Dinge, dass, wenn der Mensch mir nahe kommt und mir wertvoll ist und so, dann ist da doch eine ganz andere Sorge von. Naja, wenn ich das jetzt so äh, auch einfordere vielleicht. Dann äh, Und er will das gar nicht und macht das dann vielleicht trotzdem. Und äh, am Ende des Tages steht, glaube ich, immer nicht mehr lieb gehabt zu werden, die Sorge. Mhm.
0: Ja, Verlustdenkste finde ich auch ein spannendes Thema in dem Zusammenhang. Was hast du zu verlieren, wenn du in der Kneipe stehst und über deine Vorlieben redest? Oder was hast du zu verlieren bei der tollen Affäre, die dann ja auch immer sexuell ganz besonders spannend ist? Ja. Weil am Anfang ist ja noch gar nicht so viel los mit diesen Gefühlen. Und dann bindet man sich an jemanden. Und das ist auch meine Erfahrung, dass dann natürlich so Dynamiken reinkommen, so diese Verlustängst, wie du sie gerade genannt hast, aber auch natürlich einfach mal platt gesagt, die Angst vor Ablehnung. Es kann ja schon sein, dass, dass jemand dann sagt, nee, das will ich jetzt aber nicht. Und da finde ich dich, wie du gerade schon gesagt hast, komisch. Ja. Ablehnung ist, glaube ich, auch eine große Thematik in dem Zusammenhang. Und das muss man ja erstmal
1: aushalten können. Und ich hatte zum Beispiel meinem Partner, der leidenschaftlich gern pornografische Filme geguckt hat. Mhm. So. Ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Aber der hatte so eine Riesensammlung im Keller und war da auch total stolz drauf. Damals waren das ja noch Videofilme. Ne? Also so. Und ähm, das hat mich schon beschäftigt irgendwie. Es, es hat ja auf unsere Beziehung keinerlei Auswirkungen, muss ich fairerweise sagen. Äh, und trotzdem dachte ich immer, hm, kommt dann doch mal so, ploppt kurz mal die Frage, bin ich nicht genug? So, braucht es da noch äh, eine Riedi- Riesen-Pornosammlung
0: äh, P- P- im Keller? Ist das jetzt so, so na, also komisch? Klassiker ja auch, die Frage, bin ich nicht genug? Ne? Ich glaube, die stellen sich irre viele Menschen. Ja, ich mache ja
1: auch ähm, bin in so einer ähm, Prostata-Sprechstunde unterwegs und rede da viel mit Männern, ähm, die eine Prostataoperation hinter sich haben. Und Mhm. da sind ja die zwei Hauptkomplikationen, das ist einmal die Inkontinenz und die die mangelnde Erektionsfähigkeit. Und das treibt die so dermaßen um, dass sie dann sagen, jetzt kann ich überhaupt keine Beziehung mehr eingehen, weil ich weiß nicht, wann ich das der Frau sagen soll. Mache ich das jetzt? Wann wollen die Frauen das wissen? Das fand ich total spannend. Soll ich gleich am ersten Abend an der Bar sagen, du, schön, dass ich dich kennenlerne, aber ganz kurz, nur, dass du das schon mal weißt? ja? Oder äh, beim zweiten Date, beim dritten, warte ich, bis, bis ich mit ihr im Bett bin? Und das, das ist so eine massive Blockade, dass ähm, die alleine bleiben, Vor, aus Angst auch
0: so. Und oft ist es dann ja eine andere Frage, die wir stellen. So was, wie, wie war es denn? Ja. Oder war es gut für dich? Ja, ja, klar. Was soll man denn dann auch drauf antworten? Also die Art der Kommunikation in diesen doch so unangenehmen Situation, mehr oder weniger, die ist ja dann auch mal sehr spannend zu beobachten. Und umso witziger wird es doch, wenn wir dann auch noch über Hilfsmittel reden. Also für mich persönlich, ich bin keine Freundin von Hilfsmitteln, ich finde das auch nicht so nicht so schön. Ich, ich mag es lieber natürlich, ich mag lieber meinen Partner, meine Partnerin spüren, also eine menschliche Berührung zu haben. Aber wie ist das denn bei Menschen, die schon fortgeschrittenen Alters sind? So spielen da Hilfsmittel eine, eine Rolle oder ist das ist das eher für die Jugend zum Ausprobieren?
1: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen über Generationen auch reden, weil wenn, ich, wenn man mal in der Boutique Bizarre auf der Reeperbahn war, mhm. da, ich meine, das sind drei Stockwerke. Ich persönlich bin total erschlagen von diesem Angebot. Und ich glaube, die, die ältere Generation ist tatsächlich nicht mit, mit dieser extremen Fülle Amorelie und so weiter, Die, das ist nicht so in deren Erwartungshorizont, sage ich mal. Die die haben da gar keine Idee dazu. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass sich das ändert. Und ähm, auch da genau, wie du sagst, du stehst nicht so drauf. Ich finde die ganz gut. Also ich finde nicht alles, Mhm. aber ich finde, es gibt schon... Tolle Unterstützungstools, sage ich mal so. Das fängt bei Filmen an oder Zeitschriften oder dann tatsächlich auch Vibratoren, die es ja auch für Männer gibt. Und es gibt ja tolle Sachen, ja. die sehr stimulierende Wirkung haben. Oder Puder oder Federn, alles, was die Tantriker so nutzen. Da sind schon tolle Sachen dabei.
0: Du hast es jetzt gerade Unterstützungsmittel genannt. Und gerade in Bezug auf das Alter frage ich mich natürlich, ob das vielleicht auch hilfreich sein kann, weil die Natur nicht mehr so will, dass irgendwas verstärkt wird. Die Männer äh, quälen sich mit Erektion. Mit quälen
1: meine ich quälen. Das ist für für die kein, ähm, das ist schon groß. Also das wird auch immer größer, weil gerade in meiner Wahrnehmung der Mann sich sehr, sehr über das stehende Glied definiert. Und ähm, also auch da eine ganz schnelle äh, so, so ein Rückschluss ist, auf wenn er nicht mehr steht, bin ich kein Mann mehr. Und dann hat das so ein, das wird schon ganz schön groß, so thematisch. Und die ziehen sich dann oft zurück. Und die Frauen möchten dann gerne noch äh, weiter eben Intimität, also gar nicht Penetration, sondern Intimität. Und, und lass uns doch, uns fällt schon was anderes ein, und die Männer hängen dann aber so fest in ihrem vermeintlichen Nicht-Mann-Sein, dass es das, äh, das schwierig Also das ist schon eine Herausforderung, diese, nennen wir es jetzt mal, Alterserscheinung. Und die Mobilität kommt ja auch dazu, wenn man in jungen Jahren da noch irgendwelche Stellungs-, ich auch mal ganz bewusst, Stellungskriege geführt hat. Ne? Was kann ich alles? Bei uns hieß es damals die sogenannte Käfernummer, da muss ich immer noch so sehr drüber lachen. Der Käfer, das Auto, der VW hatte ja so Schlaufen rechts und links, wo man vermeintlich, das war das Gerücht, sehr großartig als Frau seine Beine reinstecken konnte und dann sollte das irgendwie Spaß machen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist so nicht richtig. Das, ähm, Ist Quatsch.
0: Ich stelle es mir richtig vor, wie man versucht, in solche Schlau... Aber ist das nicht immer die Krux? Sollte erzählen irgendwas und nein, sie haben irgendwas ausprobiert und dann probieren wir das aus. Und das ist einfach völlig schwierig und geht überhaupt nicht. Und apropos ähm, vielleicht auch Gelenkigkeit und Gelenke. Wie ist das denn eigentlich im Alter? Also wir haben ja alle irgendwann früher oder später mal Rücken oder ähm, andere Gelenkprobleme. Hast du da was, was dir öfter begegnet? Aber, aber genau da finde ich, wenn ich jetzt von Unterstützungsmöglichkeiten, warum sich nicht noch
1: ein paar mehr weiche Kissen ins Bett holen, es ist doch wunderbar, dann lege ich mir da, wo es zwickt und zwackt, äh, wenn ich das mit meinem Partner besprechen kann, ist doch super, wenn ich sage, Mensch, pass mal auf, hier meine Arthritis, mein Rheuma, ich würde super finden, wenn wir uns hier noch drei Kissen und dann versuchen wir hier und dann rechts und links und Oder wir verzichten, das was übrigens ganz oft der Fall, wir verzichten ganz auf die vermeintliche Penetration oder nehmen uns Hilfsmittel so, dass es für uns beide bequem ist und dass wir wir Lust empfinden und dass wir Spaß haben, ohne dass da einer äh, irgendwie Aua, Aua, ich meine, das ist ja nicht das Ziel von dieser Art Zusammenkunft, sondern wir wollen... ähm, Bestenfalls ja, wir wollen so, so ein mit, zwischen Spannung und Entspannung. Das ist doch für beide das, das Ziel. Und auch da vielleicht nochmal so: der Orgasmus wird da auch immer weniger wichtig. Also, der, das ist nicht mehr so, man ist mhm. äh, diesbezüglich ähm, nicht mehr so zielorientiert, sag ich mal so. Also, es gibt, gibt noch ganz viel äh, Raum dazwischen, aber eben auch eine gewisse Gelassenheit. Und das Kuscheln, oder wie du das vorhin auch nanntest, dieser. Ich finde, dass es gar keine andere Form der Nähe, ist. es ist nur eine andere Form von Sexualität oder Erotik, die nimmt halt einen größeren Stellenwert an. Wir, wir machen uns das schön. So, Punkt. Und dann viel weiter, glaube ich, muss man da auch gar nicht gehen. Wichtig ist doch meines Erachtens nur, dass man drüber reden
0: kann und, und dass ich mich mitteilen kann. Und das ist wieder die Krux, in der wir uns so ähm, ja. befinden. Ne? Also dieses drüber reden auch. Das, was du gerade meintest, ich pack mir noch mal ein paar mehr Kissen rein. Für viele Menschen bedeutet das natürlich auch, ich kann nicht mehr so, wie ich eigentlich will. Und ja. das zuzugeben und auch noch zu kommunizieren, ja. ist natürlich ein Schritt, den man erstmal gehen muss. Zunächst hat man vielleicht das Schamgefühl, nicht zu wissen, wie es geht. Als junger Mensch, als älterer Mensch ist es dann blöd zu wissen, wie es geht, aber es nicht mehr hinzubekommen. Ja. Dann sind wir bei dem Punkt, den du gerade meintest: Alternativen finden und was bedeutet eigentlich Sexualität? Ist es immer der Sex? Muss es immer das zielorientierte sein, der Orgasmus sein? Dass beide zum Orgasmus gleichzeitig kommen, ist ja sowieso in vielerlei Situationen eher wieder der auch darüber redet man da natürlich nicht. Ne? Dann gibt der eine nicht zu, dass es gar nicht so toll war und dass er noch nicht fertig ist. Und die andere sagt, ja, ja, doch, war doch super. Und Naja, also ähm, Alternativen finden, davon haben wir gerade gesprochen. Alternativen, Zärtlichkeit, es uns schön machen, das fand ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Für mich ist es zum Beispiel auch das Krabbeln, also gestreichelt zu werden. Ja. Eine ganz tolle Zärtlichkeit, eine Berührung, die für mich manchmal viel mehr aussagt und viel mehr Tiefe und Geborgenheit erschaffen kann als so ein Sexabenteuer.
1: Aber das ist auch das, was die, ähm, die älteren Menschen so sehr, sehr umtreibt. Diese Sehnsucht nach Tiefe und Geborgenheit. Und natürlich werden sie, ähm, gerade wenn Hilfebedarf besteht äh, im Pfleger, von pflegerischer Seite aus, werden sie umsorgt, und, und aber da geht es um Fürsorge und, und da geht es um Geben und Nehmen. Also da, da bin ich als, als älterer Mensch so der Nehmer, also ich nehme diese Pflege in Anspruch und oder diese Fürsorge. Ich habe ja da eine andere, das ist ja nicht, meines Erachtens nicht auf Augenhöhe, diese Begegnung und, und das ist das, was ganz viele beschreiben. ich sage, Ich, ich würde so gerne mal nicht auf meine, mein Mangel reduziert werden, also auf all das, was nicht geht, die Bewegungseinschränkung oder, äh, keine Ahnung, mein Diabetes, mein Bluthochdruck. Ich möchte darüber, ich möchte nicht darüber definiert werden. Ich möchte gerne mal wieder über mein äh, Geschlecht definiert werden. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann. Und äh, darüber auch wieder zu so, ja, Empfindungen kommen. Das ist ganz lustig. Man muss hier irgendwie bei, im Gegenwart einer älteren Frau meist nur sagen, hast du Dr. Shivago gesehen? Und dann, äh, oh ja, Oma Sharif und ach Gott. Oder hier, ähm, vom Winde ja, verweht. Ja. Ne? Dann weiß jeder sofort, Red Butler, was für ein Mann. Und dann sieht man, wie die Augen nach rechts oben gehen und ein, ein schwärmerisches, wohliges
0: Gefühl. Das ist doch
1: egal, in welchem Alter.
0: Ich habe gerade in der Mittagspause ein älteres Pärchen vor mir her sehen auf einer Brücke und er hat so ganz süß seine, ihre Hand genommen. Und ich finde, das ist es ja, ja. auch, diese Verbundenheit, jemand zu halten und da ja. zu sein, Geborgenheit zu empfinden. Das ist ganz, ganz wertvoll und ich glaube, richtig wertvoll in diesen Zeiten, wo wir doch irgendwie alle zwischendrin uns sehr einsam fühlen, auch wenn wir von Familie und, und Partnerschaften umgeben sein sollten, ähm, sich auszutauschen und Berührungen zu bekommen. Das hat ja sogar die Wissenschaft schon gesagt, ich glaube, sieben Berührungen braucht es eigentlich, um, um glücklich zu sein am Tag. Wenn wir gar keine Berührung haben, auch dazu gibt es Studien, dann sterben sogar Menschen oder können Menschen ster- sterben, weil ihnen das eben fehlt. Wie stehst du in diesen Zeiten zu dem Thema Berührung?
1: Ach, es ist tatsächlich ganz berührend, was sich bei mir jetzt hier so gerade abspielt, weil wir ja gar aktuell gar keine Hausbesuche machen dürfen, logischerweise. Hm. Ach, diese, diese, da ist jetzt allerdings, muss ich fairerweise sagen, so eine ganz offene Kommunikation möglich. Ne? Dass, dass sie viel über diese Be- Belastung reden. Das fängt natürlich an, dass bestimmte Angehörige Besuche nicht stattfinden können oder nur mit Maske oder nur zu bestimmten Zeiten und, und deutlich seltener. Das macht dann aber auch bewusst, was noch fehlt. Also wir alle sind ja so Gewohnheitstiere, glaube ich. Ne? Und, mhm. und arrangieren sie sich uns ja so mit unserer aktuellen Lebenssituation. Ich habe einen Hund, der einen hat einen Partner, der andere hat eine Partnerin und und das ist dann einfach so. Also es wird dann so gerne als gegeben hingenommen und ähm, regelhaft akzeptiert. Ich glaube auch, dass die ähm, die Akzeptanz in gewissen, also gerade in diesen Beziehungsdingen im Alter äh, steigt. Also dass dass man dass eine Frau auch gut sagen kann, ich äh, oder auch ein Mann, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und es beschäftigt mich auch im Kopf nicht mehr so sehr und das ist für mich äh, völlig in Ordnung. Aber während dieser Pandemiezeiten merke ich, dass es ähm, wieder so aufploppt, weil jetzt natürlich noch viel mehr fehlt, weil diese Normalität fehlt. Und, und, ähm, und dann denkt man hier drüber nach. Also, ich habe jetzt nicht mehr mit der Pflege, ist schwierig. Die haben alle immer Handschuhe an, äh, haben immer einen Mundschutz auf und einen Kittel. Und das dauert drei Minuten, bis die überhaupt mal reinkommen, weil die ja erstmal angeplümmt sein müssen. Das spüre ich dann ja auch. Und, und es fühlt sich ja auch komisch an, wenn, wenn ich in die Versor- also wenn mich jemand versorgt und, und der zieht sich erstmal von oben bis an wie so ein Astronaut an, das macht ja was mit mir. Ne? Da der, der denke ich ja, hm, klar, wenn man dann. Engelchen und Teufelchen, wenn man dann sagt, na ja, okay, die wollen ja nur mich schützen, das ist ja die, so diese kognitive Ebene, wo ich sagen kann, toll, die sorgen für meine Sicherheit, aber dann ist da ja noch die emotionale, die sagt, Bin ich jetzt äh, irgendwie so äh, absonderlich, dass man mich jetzt nicht mehr anfassen darf oder mag und so? Das das kommt ja auch so durch und ich glaube, dass diese Gedanken darüber, weniger Besuch, weniger wirklich diesen diesen Körper, diese Haptik, diesen, diesen Körperkontakt, der sich auch gut anfühlt und warm und echt und dass dann kennen wir ja alle, ne? dann kommen so diese Gedankenkreise und denken, ach Mensch, wann hattest du dann eigentlich mal und mein letzter Partner und wann hast du überhaupt mal nackig neben jemanden gelegen. Das, das beschreiben viele auch so am Telefon. Das ist ganz berührend.
0: Hast du eine Möglichkeit, wie wir das lösen können oder wie wir es vielleicht auflösen können, wenn jetzt die Impfungen zunehmen und wir wieder mehr Nähe zulassen können?
1: Ich gebe zu, dass ich gerade aktuell auch, wie wir alle wahrscheinlich sehr ähm, pandemiemüde bin und ich äh, habe jetzt ein Jahr wirklich extrem und auch mit Erfolg und gut daran gearbeitet, immer zu sagen, äh, jede Krise ist eine neue Chance und meine Güte, also diese ganzen Chaka Chaka äh, äh, sprüche ich gebe jetzt aber zu, die gehen mir gerade mal aus und ich weiß es zugegeben nicht. Also weil bis wir alle durchgeimpft sind und diese ganzen... ähm, ich habe gerade keine Vorstellung. Also frag mich doch in drei Wochen noch mal, dann habe ich vielleicht ein, so eine andere Stimmungslage. Jetzt finde ich es gerade,
0: jetzt nach den letzten Ansagen, puh, ich habe kaum noch Motivation. Das finde ich auch okay. Ja. Also ich meine, nicht nur als Psychologin, sondern ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir haben doch einfach auch manchmal keine Ahnung, wie es weitergeht ja. oder was jetzt richtig wäre. So. Und wir müssen es auch nicht immer. Wir sind ja schließlich auch Menschen. Als Abschluss würde ich trotzdem gerne noch mal eine andere Ratschlagrichtung einschlagen, nämlich wir wir sind ja gestartet mit Sex im Alter und wir haben auch festgestellt, wir reden nicht so drüber, wir haben auch eine Scham. Aus all deinen Erfahrungen, die du so gemacht hast, hast du einen Tipp für uns, wie wir diesen Sprung schaffen können, wie wir besser drüber reden können, wie wir auch nicht das Tabuisieren, Sex im Alter? Ich glaube, wenn wir jetzt
1: äh, auch von älteren Menschen sprechen, die die ähm, Versorgung benötigen. ja, Also so professionelle Versorgung von, von Pflegekräften. Da fände ich es hilfreich, wenn gerade mit der Profession der Pflegekraft da noch konzeptionell und institutionell noch mehr an dem Thema Sinn und Sinnlichkeit gearbeitet würde. Also ich finde gerade diese, diese Affenhaltung, der Affe, ne, der sich die Augen zuhält und, und noch die Finger in die Ohren steckt und der, wo der Mund verschlossen ist, das ist keine keine gute Strategie, die hat sich nicht bewährt. Ich glaube, die hat natürlich Wurzeln, die gerechtfertigt sind, seien es das kirchliche Träger oder whatever da jetzt irgendwie mit reinspielt, aber das sollten wir gerade in in Hinsicht auf den demografischen Wandel und und wie sich auch, wir sagen ja nicht umsonst, 50 ist das neue 40 und so weiter und, und das wird sich ja alles verändern und ich fände es schön, wenn, wenn dieser Bereich einfach auf vielerlei Ebenen, ne, auf allen Sinnesebenen einfach mehr, mehr Beachtung fände.
0: Liebe Gabi, ich fände es schön, wenn du sobald es wieder möglich ist Freude am Kontakt und an den Joggern und an den Menschen um dich herum wieder bekommen wirst. Wenn <lacht> ja, du wieder die mir für dich Berührung. <lacht> genießen kannst und wenn du wieder wirklich in deine Lust und deine Sexualität auch da reinkommen kannst und uns auch wieder beglücken kannst mit deinen Erfahrungen und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für deine Offenheit heute und auch dafür nochmal eine Position einzunehmen. Wir sollten das Thema Sex im Alter auf gar keinen Fall tabuisieren, sondern drüber reden. Toll, dass du heute bei mir gewesen bist. Gabriele Pausen. Sehr, sehr gerne. Danke.